0: no Direto ao Assunto das Manhãs 360, esta segunda-feira, temos como convidado Carlos Filhais, Físico, professor universitário, também ensaísta. Carlos Filhais, muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Bom dia. Vamos falar de epidemias também a propósito do livro Apanhados pelo Vírus: Factos e mitos sobre a Covid-19, que juntamente com o bioquímico David Marçal lança amanhã. Esta é uma entrevista conduzida a partir de agora pela Carla Jorge Carvalho e pelo Paulo Ferreira.
1: Carlos Filhais, bom dia. Bem-vindo ao Direto ao Assunto. Fomos. Estou com problema no meu microfone, Carla.
2: Parece-me que, Sem Paulo, vamos tentar corrigir Há aqui algum problema. Professor Carlos Fiolhas. <risos> começo começou então a entrevista cumprimentando também. Bem. O título do é livro. Um o título do livro, Fomos Apanhados pelo Vírus, mas fomos apanhados de surpresa pelo vírus. É a pergunta que lhe queríamos colocar de início, porque para além daquela TED Talk de Bill Gates que tem corrido a internet, em 2015 já ele falava do risco de uma, de uma coisa destas. Os cientistas tinham também indícios sobre sobre uma elevada probabilidade de, de acontecer. Fomos surpreendidos por este vírus?
3: Eu diria que a maior parte de nós fomos surpreendidos pelo vírus, principalmente nós aqui na Europa, mas uh, podíamos não ter sido surpreendidos, podíamos estar com mais atenção. E, e até as autoridades de saúde tinham um grupo de monitorização de vírus, há um relatório de 2019, da Organização Mundial de Saúde e do Banco Mundial, em que diz claramente que esta possibilidade era real. E não dizia qual era o vírus, mas dizia que o aparecimento do novo vírus poderia causar, digamos, o, o estragos como este, infelizmente, está a causar. E uh, outros relatórios, quer dizer... Uh, agora, nós, a nossa experiência no século XXI... Um, é, é, aqui na Europa era muito limitada porque tinha havido já várias epidemias por exemplo a SARS, esta é a SARS-2 é, houve a SARS que também começou na China em 2002-2003 houve, e esta passou por Portugal é, 2009-2011 a gripe suína ou gripe A Uh, houve até um grande alarme, as pessoas lembram-se, mas depois acabou por não ser tão ofensiva, pelo menos aqui, como se recebeu. Foi quando, quando começámos Ebola, que...
2: a ter acesso ao, ao gel desinfetante, não é? E exatamente, passou a estar exatamente. em todos os locais públicos.
3: Exatamente, mas também houve, houve um grande alarme, mas depois aquilo deu, houve, vacina, nesse caso havia vacinas e tudo, mas as vacinas e, e outros medicamentos foram uh, comprados e acabou por passar, Uh, sem, uh, enfim, sem, sem confuso, sem estragos de maior. Eu, houve o Ébola, que muito limitado em África, 2014-2016, houve o Zika, que enfim, esse quase não teve grandes casos, e há, enfim, há uma grande epidemia contemporânea que é a SIDA, que já vem dos anos 80 e que causou milhões de mortes. Mas nós, enfim, sendo esta a nossa experiência aqui, pensámos que aquilo apareceu lá na China, estava lá muito longe, uh, houve aqui alguém em Portugal, num programa televisivo que até diz que só dava no chineses e, e, enfim, a maior parte das pessoas, hum. de facto, foram apanhadas de surpresa.
2: Uh,
1: caros filhos, agora, agora sim, tudo resolvido aqui com os cabos no microfone, a ciência a <risos> ajudar-nos mais uma vez. Uh, no, neste livro, com o David Marcelo, tentam também fazer um ponto de situação uh, precisamente sobre o que a ciência sabe e não sabe sobre esta epidemia sim, e lançam aqui um conceito que é a infodemia. Uh, o, que é que, o que é que é isto? O que é que, o que, é que querem dizer com esta infodemia?
3: Muito bem. O livro está em, em três partes. A primeira é o que se sabe e fazemos um resumo daquilo que a ciência, das conclusões da ciência, as melhores conclusões da ciência ao fim de, enfim, de, de dez meses de, de pandemia, ou de, pelo menos, epidemia. A pandemia foi só a partir de março. E depois, na segunda parte, intitula-se precisamente infodemia. O termo não é nosso. O termo... Uh, a terceira parte, antes, antes de mais, é, é analisar este fenómeno muito curioso, da ciência em direto. Nós estamos confrontados com um problema novo, a ciência está a tratar com ele e nós por vezes não percebemos bem um, enfim, o, o modo de funcionamento da ciência e, 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 e há dúvidas e, 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 e nós dedicamos a última parte do livro a, a explicar o que é a ciência e, e terminamos dizendo que a ciência é a nossa grande esperança. Claro que não é a única que nos vai salvar, mas sem ciência nós estaríamos perdidos. Então, à sua, voltando à sua pergunta, infodemia, o termo é das autoridades mundiais, Uh, quer de saúde, quer mais gerais do que isso. Uh, a OMS começou uh, a usar o termo uh, e o próprio secretário da ONU, António Guterres também usou o termo logo muito cedo, quando apareceu a pandemia. E o que é, então? O termo já tinha surgido em infodémicos, em inglês, na, na primeira SARS, no início do século. E porque já havia, digamos, todos este, todo estes meios de comunicação eletrónica que permitem espalhar notícias ou informações, um, notícias falsas e também informações falsas à velocidade da luz. Então é, um, digamos, a transmissão uh, de... de informações relativas, neste caso à, pande à, à pandemia mas sem qualquer sustentação porque isto da internet é tudo muito bonito, mas acontece que não há mediação, qualquer é, pessoa pode pôr qualquer coisa. E é, isso causa... É aquilo causa, que se chama
1: fake news, por exemplo?
3: É aquilo que se chama fake news neste mundo digamos, em que alguns chamam o mundo da pós-verdade ou o um mundo da autoilusão. ilusão quero dizer, um, esse, tipo de, esse tipo de conteúdos espalham-se mais rapidamente e são muito mais eficazes, atingem, uh, digamos, as pessoas uh, de um modo mais efetivo do que propriamente uh, aquilo que é a informação verdadeira. Porquê? Bem, porque nós temos um, um lado irracional no nosso cérebro, todos nós temos, e vemos uma coisa, sei lá, uh, absolutamente extraordinária, e temos tendência a clicar e depois somos crédulos, temos tendência a acreditar em coisas, digamos, que, que, que não são para acreditar. E, portanto, todos nós temos aqui um lado... Eu, eu não digo que dessa água não beberei, quer dizer, eu procuro evitar. Mas já me aconteceu clicar em coisas que eu sabia à partida que não podia ser e, 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 e fui atrás e fui atrás da, da onda por, porque preferimos assim.
2: acreditar naquilo que possa ser até mais mais agradável será isso Do, dos mitos que identificaram e que às e vezes que é, um... é
3: engraçado porque às vezes é porque é engraçado às mas por exemplo é o professor Carlos é Vilhares,
2: é mais fácil acreditarmos que a máscara é desagradável e que por isso pode imaginemos e são algumas das alegações que nos uh, coloca alguns problemas ao nível da respiração e que nos pode provocar alguns problemas respiratórios é mais fácil acreditar nisto porque é, é desagradável Não, usar a máscara.
3: Sim, nós temos enfim temos Tendência a acreditar naquilo que mais nos convém uhum. Temos tendência a acreditar Naquilo que é mais cómodo para nós Temos tendência a acreditar naquilo que queremos Mas, digamos A, a, a natureza é como é O vírus faz parte da natureza E, e, e nós não, não podemos Enfim, a natureza não se submete à nossa vontade Nós somos parte da natureza do, do, e, Dos e, portanto, mitos, dos mitos que, que
2: tentaram de... desmontar Qual é que qual qual é que poderá ser o mais perigoso no, no combate à pandemia? Qual é aquilo que poderá é, ser é, mais é, contraproducente? É
3: muito, é muito difícil estar a classificar as notícias falsas por, por grau de perigosidade. Mas, enfim, se quiser grau de perigosidade, são aqueles... Um, Aquelas recomendações que o presidente de Posto dos Estados Unidos fez de ingerir produtos tóxicos, ou como xíbia, ou os infetantes, ou sujeitar-se a radiação ultravioleta dentro do próprio corpo, e são são coisas, eu não sei se às vezes há pessoas que, que seguem aquilo que os presentes dizem, não é? E parece até que houve pessoas, neste caso, que fizeram aquilo que o presidente disse, e são tratamentos mortais, se a dose for, enfim, nem é preciso uma grande dose para ter esse perigo. Mas há outras coisas que são... Enfim, que são também intoxicantes Porque Sei lá, uma, 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 uma coisa Que nós dissecamos é a origem da, Do vírus como arma biológica Nada existe Para acreditar nessa tese Que é uma teoria de conspiração que teria-se fabricado no, Na China Num laboratório virológico de alta segurança Para destruir não sei quem Quer dizer, não há nenhuma uhum. prova nem, nem, nem científica Porque foi feita uma análise genética do vírus E não há nada que uma pessoa possa dizer que há ali digamos uma manipulação genética É mais, ou, um, é
1: mais um mito esse
3: Exatamente, ou, ou ainda uh, mais delirante a origem uh, relativa à rede 5G, nós temos que a rede 5G estão a ser uh, construídas no mundo, também em Portugal Uh, e na cidade de Volando apareceu também, começaram só a fazer experiências, ensaios 5G mas é a coisa mais aberrante eu sou físico e posso garantir que as radiações, uh, digamos de micro-ondas uh, uh, que são usadas para 5G tal como as radiações de micro-ondas bastante próximas são usadas hoje para o 3G para o 4G, não podem de maneira nenhuma criar vírus porque a tese é que aquilo cria os vírus hum. dentro do, do próprio organismo portanto uh, são não... coisas absolutamente lirantes e perigosas eu vou explicar claro. porque é que esta é perigosa porque houve pessoas na Inglaterra e na Holanda que foram destruir destruir antenas, uh, naturalmente as que destruíram não eram 5G mas Pai. viram umas antenas de telemóvel e, e foram, fizeram vandalismo
1: no fundo a ignorância encontra aí uh, no fundo alimenta ajuda a alimentar isto uh, o caso Filhais é só,
3: só, só uma frase sobre a ignorância, o Einstein dizia só havia duas coisas infinitas, que era o universo e a estupidez humana. E sobre a primeira, ele não tinha a certeza.
1: <risos> sobre a estupidez humana, ele estava seguro, certamente. <risos> Exatamente. O Carlos Filhais é cientista, é um grande divulgador da ciência e que dá muita importância à comunicação da ciência para o grande público. E há pouco aplicou uma expressão que é, de facto, estamos a assistir à ciência em direto. Estávamos preparados para isto? Como a comunidade científica, clínica, autoridades de saúde, políticos, ou não estávamos de todo? Os Jornalistas agora, é claro.
3: Sim, basta olhar, basta olhar à nossa volta para perceber que não estávamos preparados, quer dizer, e, e, e mais do que isso, quer dizer, depois de termos tido a, a chamada primeira vaga, eu acho que não nos prevenimos o suficiente para a segunda vaga que está neste momento a acontecer quando nós acabámos o livro em 5 de outubro já era muito claro que a segunda vaga era superior à primeira, nós só desejamos que não fosse muito superior à primeira, mas enfim, nós neste momento há, 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 há muitas incertezas, não é? Mas sabemos sabemos que a pandemia vai ser dublada. a nossa maior esperança como foram debeladas outras no passado a nossa maior esperança consiste numa vacina e há, digamos resultados no âmbito científico que são bastante promissores sobre a eficácia de uma vacina, agora é um processo que vai ser demorado, é um processo que vai demorar meses, eventualmente um ano e enfim, há de facto alguma incerteza e nós não estamos preparados para lidar com a incerteza por exemplo, se perguntarem quando é que vai atingir o PI da segunda vaga da epidemia em Portugal da epidemia em Portugal uh, há vários modelos matemáticos mas nem todos concordam digamos com o momento exato e a ciência é isso quer dizer a ciência uh, pode não tem que necessariamente dar certezas a ciência uh, neste caso trata de probabilidades coloca cenários e, e nós estamos a lidar, não esqueçamos isso, com um fenómeno novo, e é um fenómeno que depende, não é apenas do comportamento do micro-organismo, porque isso nós sabemos seguramente qual é. Uh, depende, o resultado disto depende muito do nosso comportamento, e uma das coisas que nós chamamos a atenção, que é uma mensagem que espero que já tenha passado na medida suficiente, e não tem, mas não tenho a certeza, mas não tenho a certeza, porque há de facto um problema de comunicação, é que é o, o, digamos, a solução do problema depende muito de, de nós, de cada um de nós, não é apenas das autoridades, não é apenas dos médicos. Carlos Ca Filhão,
2: mas a questão da comunicação por parte das autoridades tem sido muito criticada. Sim, sim. Podíamos ter feito melhor nessa matéria ou podemos fazer melhor nessa matéria?
3: Podemos fazer melhor nesta matéria, no mundo e também aqui. Porque uh, eu, eu uh, enfim, posso até ir além do livro e, e transmitir a minha opinião pessoal. Uh, no, no livro nós falamos de problemas que houve uh, óbvios de comunicação, por exemplo, a questão das máscaras, uhum. falaram das máscaras, uh, uh, disseram aqui em Portugal que... que que as máscaras que davam uma falsa sensação de segurança. E passados poucos dias, enfim, usei a máscara, é preciso usar a máscara, e todos nós estamos a usar a máscara. E de facto, dão-se a sensação de segurança. A sensação e isso, não e é, isso retira não é a
2: credibilidade até ao mensageiro. E no caso, estamos a falar é, da Diretora-Geral é, da evidente. Saúde, mas podemos era, era usar era o desnecessário,
3: desnecessário era desnecessário ter sido tão perentório. Verdade se diga que antes das autoridades portuguesas, da Região de Saúde, ter dito isso, a própria Região Mundial de Saúde já dizia isso. Mas vejamos como funciona a ciência. Se havia dúvidas, e houve dúvidas, houve uma série de ensaios, quer dizer, de, de vamos lá ver, de recolha de informações sobre o uso de máscaras e não uso de máscaras, e a... Uh, uh, digamos, a evidência científica cresceu e tornou-se indesmentível, quer dizer porque é que houve esta evolução houve também esta evolução porque eh, houve nova informação e nós aprendemos, na ciência estamos sempre a aprender e, portanto, nós a, a ciência consiste na redução da incerteza e, e nós por vezes podemos de, não ser tão perentórios. E depois também houve excesso de informação, quer dizer, de, de nada serve. Isto, isto enfim, aplica-se também, não apenas ao trabalho de saúde mas aos média estar a analisar eh, números eh, individualmente cada dia, comparar os do dia anterior etc. Porque há fenómenos que são puramente... Eh, digamos estatísticos de irregularidades estatísticas que acontecem sempre, nós chamamos ruído que podem induzir as pessoas a errar nós temos muita uhum. dificuldade em lidar com a estatística com as probabilidades, etc e portanto, eu diria que menos informação e informação mais segura mais coisa, poderia ter sido melhor ainda estamos a tempo de melhorar eh, nesse Sim, aspecto
1: Uh, Cássio Ferreira, uh, 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 o que é que a ciência já nos pode dar de certeza, por exemplo, sobre, isso é um dos mitos também, como já falámos há pouco, que tem sido uh, muito divulgado, sobre, por exemplo, a origem destes, deste vírus e o seu surgimento na China? Isso já é Sim. cientificamente seguro?
3: Uh, uh, bem, sabemos que os primeiros casos reportados foram na China, em dezembro do ano passado, uh, eram de início pneumonias atípicas uh, e depois percebeu-se que havia grande semelhança com aquele fenómeno do SARS, que também tinha aparecido na China, e era, digamos, o segundo SARS, era o vírus, nós sabemos hoje porque é que se chama SARS-CoV-2, porque, enfim, uma porcentagem muito grande do vírus, do material genético, é, é idêntico ao outro, e nós sabemos, de, uh, enfim, sabemos umas coisas sobre o outro uh, e também já sabemos sobre este e a origem mais plausível não temos a certeza é preciso dizer aqui é, é também a mensagem não é fácil passar porque as pessoas esperam que a ciência forneça certezas uh, a ciência mais que resultados, a ciência é um método, quer dizer, a ciência é um caminho. A ciência tem a observação, é o um método científico, que tem a observação, tem a experimentação. Portanto, é caros e, e, e
2: estamos no fim, está a falar que a ciência é um método e não, e não avança com certezas. Se lhe quisermos perguntar quando é que vamos voltar a ter a nossa vida normal, não consegue apontar uma data mesmo com essas boas notícias em relação à investigação de uma vacina?
3: Posso, posso dar, posso dar uh, probabilidades, sobre, sobre, só para completar o raciocínio anterior, sobre o, o vírus, sobre o vírus, muito provavelmente veio de um morcego, mas nós não temos a certeza e não sabemos exatamente onde e portanto eh, investigações genéticas no futuro poderão saber quando é que começou só há muito pouco tempo é que nós soubemos por exemplo eh, sobre a origem do, do vírus da sida que foi nos anos 20 da transmissão de animais para homens nesse caso de, de, um, de chimpanzés e, portanto nós sabemos que vem, é uma zoonose é um processo que vem de animais para humanos como acontece em muitos vírus portanto é a proximidade do homem digamos com animais neste caso selvagens que, que causa o vírus. Agora, o que é que vai acontecer? Eu não sou bruxo. Como diria o, a, a um jogador de futebol que diz isto muito melhor do que eu, que diz for só no fim do jogo. <risos> não, mas nós podemos olhar para as pandemias, que aquelas que eu disse que aconteceram, podemos olhar para aquelas que aconteceram no século anterior é, e nós sabemos que as pandemias têm um tempo próprio. E nós temos uma maneira é, temos uma de ter um tempo próprio se infectarem em número suficiente de pessoas, é evidente que não podem infectar mais. O vírus é um bocado estúpido, há quem lhe chama inteligente. Porque se ele matar o seu hospedeiro, como por vezes Infelizmente, mata ele não tem condições para prosseguir, mas nós temos maneira de impedir que ele, que ele, que ele prolifere, que são as tais medidas de, que nós chamamos de afastamento social, que não é afastamento social, é afastamento físico. Mas a nossa melhor esperança neste momento é uma vacina, porque medicamentos, não há, medic... não há muito bons medicamentos, não há bons medicamentos para isto, demorarão a desenvolver bons medicamentos para isto, mas é mal mais prevenir do que remediar. Portanto, há várias vacinas, algumas bastante avançadas, há a vacina dox, por exemplo, há a vacina da de... Pfizer, que agora se fala muito e são, eu diria que colocaria aí as nossas uh, melhores expectativas Portanto, sempre, nós, sempre nós... nas
1: mãos da ciência, como, como é normal
3: como aconteceu no passado, quer dizer, a varíola, que foi uma doença terrível, dizimou milhões de pessoas, estou a falar de milhões de pessoas, neste momento está acabada. Porquê? Porque se inventou uma vacina, foi aliás no século XVIII a primeira vacina, foi para a varíola. A poliomielite, eu conheço casos até próximos de pessoas que têm problemas de deficiência física profundos devido à poliomielite, nós sabemos que existiu a meio do século XX. Hoje em dia as vacinas começaram nos anos 60 e eu que nasci nos anos 50 fui vacinado e não não tenho esse problema. E, portanto, e quem fala disto fala da vacina do Sarampo, da vacina de tantas vacinas do Carlos vacinas que. Carlos que Filhaes... São o para a ciência e que são, digamos, os meios que estão à nossa disposição para podermos, enfim, sobreviver e fazer um mundo melhor. Quero
0: agradecer-lhe imenso estes esclarecimentos e ter aceitado o nosso convite para participar no Direto ao Assunto das Manhãs 360. Carlos Filhaes, físico, professor universitário e ensaísta, tem a partir de amanhã também nas lojas o livro Apanhados pelo Vírus, Factos e Mitos sobre a Covid-19.